0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Est-ce que vous vous sentez jamais coupable par rapport à quelque chose Oui Coupable De temps en temps Souvent, ok. Souvent. Je vais vous confesser quelque chose. Hier, je suis sorti avec les enfants. Euh, Minisse est, euh, est partie avec euh, quelqu'un et donc j'étais seul avec euh, elle est sortie avec Nancy, nos amis écossais là. Et euh, j'étais seul avec les enfants. Donc je ne voulais pas rester seul à la maison parce que je savais que si Uh, on reste à la maison, les enfants vont faire des dégâts à la maison et après, ça sera à moi de ranger, nettoyer. Donc, j'ai n'ai pas voulu rester à la maison, donc nous sommes allés au parc uh, et pour qu'ils puissent uh, courir à droite et à gauche et se dépenser un tout petit peu pour que quand nous rentrions uh, à la maison, uh, ils seront épuisés, ils seraient épuisés et uh, ils n'allaient pas faire beaucoup de dégâts. Et donc, au parc, euh, Melissa a bien rempli euh, le sac à dos de Carisse euh, avec euh, un goûter, des bonbons, du chocolat et tout cela. Et j'ai une confession. J'ai mangé tout son chocolat. J'ai mangé tout son chocolat. Ah. Et j'ai gardé tout pour moi-même. J'ai donné quand même quelques morceaux de, de, de chocolat à Caris, mais elle était tellement emballée avec les jeux et les choses qu'elle n'a même pas fait attention et j'ai mangé tout son chocolat. Et quand elle me voyait finir le dernier morceau, elle m'a demandé, « Papa, est-ce que je peux avoir du chocolat? » Et... Oh « fini. Euh, non, chérie, c'est tout. » il n'y a plus rien il y a cette forme de culpabilité où on n'est pas vraiment coupable on a fait quelque chose mais c'est pas très très grave mais aussi il y a cette idée de culpabilité où on est vraiment uh, coupable de quelque chose et uh, ça peut nous déstabiliser c'est uh, une émotion la culpabilité mais c'est suite à quelque chose uh, que nous avons fait Uh, c'est le résultat uh, d'une action que nous avons commise dans notre vie. Et donc, la culpabilité, comment gérer cela, comment éviter ce, cela dans ma vie uh, ou dans notre vie? Uh, parce que j'imagine que vous voulez éviter la culpabilité, quand même, un tout petit peu. Oui, quelque part, d'accord. Et donc, uh, regardez avec moi le psaume 32. Le psaume 32, uh, est-ce que vous avez tous uh, uh, une Bible? Oui, c'est là aussi. Très bien, le psaume 32, euh, nous allons regarder les 11 versets. Et euh, ce psaume de David nous montre comment euh, gérer, comment faire avec la culpabilité. Donc, regardez. Donc, c'est un psaume de David, c'est un cantique. Donc, ceci, c'est chanté. Euh, D'accord? Euh, et la Bible nous dit ceci dans ce psaume. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas. « D'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je, euh, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main euh, s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. » J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux euh, débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu m'as de la, euh, tu, me, tu me garantis de la détresse. Tu me tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'inscrirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste Réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans grâce. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Prions ensemble, Seigneur. Je prie que uh, tu nous aides à comprendre uh, les quelques vérités que nous allons voir uh, par rapport à la culpabilité. Ce ressenti, cette émotion, oui, mais c'est plus que ça. Uh, on comprend que uh, nous sommes dans l'erreur à cause de la culpabilité aussi. Donc Seigneur, aide-nous ce soir à comprendre uh, ces vérités simples. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons euh, une réalité. On ne sait pas à, à quel moment David a écrit euh, ce psaume, mais on sait que David a écrit ce psaume après avoir euh, commis un péché. Et il se sentait un peu coupable. Il savait qu'il ne s'est pas bien comporté, euh, comme nous tous, n'est-ce pas, euh, de temps à autre. Et il disait, mais mince, alors comment faire? Et donc, ce psaume, voyons que David décrit et explique la progression de ce qui s'est passé dans son cœur pour qu'il soit euh, soulagé de ce poids de culpabilité, pour qu'il ne soit pas gêné par euh, euh, ce lourd fardeau de culpabilité. Et donc, on a quand même l'impression euh, que David a fait ceci, euh, a, a écrit ce psaume après quel événement dans sa vie. Est-ce que vous savez un événement très important où David est tombé dans le péché. Bathsheba, oui. David et Bathsheba. Euh, et on, on croit que, euh, probablement, après que Nathan l'a confronté, le prophète Nathan, et, il a dit, toi, tu es l'homme, tu as, tu as volé la femme d'un autre, euh, toi, tu es celui qui est coupable, et David s'est effondré euh, dans la tristesse, dans la repentance, il a réglé ce souci, euh, et même, ça n'a pas enlevé les conséquences parce que le premier enfant euh, qu'ils ont eu avec euh, Bathsheba et David, il est décédé. Euh, et, mais par la suite, ils ont eu un autre enfant. Donc on voit le pardon était euh, possible. C'est quel enfant qui est né par la suite? C'est Salomon. Salomon. Il est connu comme l'homme le plus sage. Mais regardez, cette culpabilité a poussé David à régler le problème dans sa vie, le péché dans sa vie. Il n'aimait pas euh, euh, ce qu'il ressentait de, à l'intérieur de lui. Et moi, je vais vous dire ceci, quand on est, quand on est, quand on est tombé dans le péché, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais bien, et on a besoin d'enlever de, ce poids de notre vie. Et David nous montre ceci, comment faut-il faire vis-à-vis -vis de la culpabilité? D'abord, il nous montre ceci, qu'est-ce qu qui se passe quand on essaye de cacher? Vous savez, quand je mangeais ce chocolat hier, euh, les enfants sont, étaient sur les, euh, les, euh, les comment on les, les, les toboggans, les trucs comme ça. Moi, j'étais assis à la table de pique-nique. Euh, euh, tranquillement, euh, bon, pas comme je cachais vraiment, mais euh, je faisais en sorte que euh, quand ils avaient le dos tourné, euh, hum, hum, euh, comme ça, ils ne voyaient pas mon chocolat ou leur chocolat, si vous voulez, mais le mien que j'ai acheté. Donc, il était à moi quand même. Voyez, j'essayais de me justifier. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec David? Vous vous rappelez ce qui s'est passé, disons, l'événement avec Bathsheba. Qu'est-ce qu'il a fait, David, au moment de, euh, où euh, il s'est rendu compte qu'il était dans le péché? Il a fait venir le mari de Bathsheba et il a dit, viens, entre pour que tu sois avec ta femme, pour que personne ne sache que c'était lui qui a mis... Euh, cette femme enceinte mais il n'a pas voulu euh, euh, entrer chez sa femme et donc à la fin il a tué même le mari de Bathsheba pour couvrir et cacher son péché moi, au bon, moins juste tué mon, ma belle figure, d'accord, hier avec mon chocolat mais vous comprenez très souvent la première réponse quand on tombe c'est de cacher c'est de voiler pour que personne ne voit mais malheureusement, avec David, l'histoire de David, on sait que Nathan était au courant et Dieu lui-même était au courant. Regardez, qu'est-ce qui se passe quand euh, nous essayons de cacher euh, notre faute et euh, nous tombons dans euh, le péché? La culpabilité cachée en versets 3 et 4 de euh, ce psaume 32. Regardez, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Regardez, quand nous essayons de cacher notre faute, quand nous ne voulons pas régler nos soucis et nous gardons pour nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Nous essayons de cacher les choses. Regardez, David a appris que c'est impossible de cacher le péché. Et ce poids de culpabilité le rongeait à l'intérieur de lui. Vous savez, il y a une autre histoire dans la Bible. Il y a Ananias et Sapphira, qui ont essayé de cacher le péché. Ils ont vendu un terrain et ils ont Eu tant d'argent et sont allés vers Pierre, l'apôtre Pierre, et dire Voici la somme que nous avons récoltée après avoir vendu, mais ils ont gardé un tout petit peu. Ils avaient le droit de garder un tout petit peu pour eux mêmes, mais ils ont dit voici tout. Ils avaient menti. Et vous savez quoi? Les conséquences de cela, c'est les deux sont morts instantanément. Mais leur péché n'était même pas caché vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de Paul et toute l'Église. On ne peut jamais cacher un péché. Éventuellement, ça va ressortir. Vaut mieux le confesser, et le régler pour que ça ne traîne pas et que ça ne soit pas un poids, un poids autour de notre nuque, notre cou pour nous pendre, n'est-ce pas? Regardez, David disait mes os se consumaient, rongaient à l'intérieur. Quand j'étais jeune, vous savez, jeune, un enfant, qui a fait ça Pas ben moi Mes sœurs Je me rappelle bien la première fois où, ce n'était pas la première fois que j'avais menti, mais la première fois que ça m'avait vraiment marqué, je n'étais pas tranquille, je ne pouvais pas dormir, je n'étais pas en paix. Et vous savez quoi, c'est la même chose pour nous, cherchant le pardon, cherchant à, à régler ceci, ne pas cacher notre faute. Donc, on voit ce qui se passe quand nous essayons de cacher notre faute. On est rangé de l'intérieur. La culpabilité cachée. Mais regardez ceci. La culpabilité enlevée. C'est là où nous voulons arriver. Que, comment faire? Mais moi, je suis euh, tombé dans le péché. Je, je suis tombé dans l'erreur. J'ai mangé tout ce chocolat hier. Et ma fille m'a regardé comme, mais papa, c'était à moi. Et qu'est-ce, com comment faut-il faire? Désolé, chérie. Et vous savez où on est allé par la suite? Non, on est allé à McDo pour acheter des frites, parce qu'elle aime les frites aussi bien que le chocolat. Non, oui, quelques frites, mais pas juste piquer quelques-unes. D'accord? Mais regardez, comment enlever la culpabilité de notre vie? C'est l'objectif. Parce qu'on va y tomber, on va tomber dans le péché de temps à autre. On est humain. L'objectif, c'est de s'éloigner le plus possible, mais... Un jour arrivera où nous allons tous tomber d'une façon ou d'une autre. Et donc, comment faire pour enlever ce ressenti, cette émotion, cette émotion de culpabilité Ici, David nous montre, et c'était dans les premiers versets, pour encourager tous ceux qui chantaient ce cantique de se rappeler d'abord le pardon est possible et on peut être pardonné. Regardez de David, cantique heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité euh, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Regarde, David commence le cantique avec ceci. L'homme est heureux. On a vu euh, mardi dernier. Euh, heureux ou béni est l'homme euh, qui marche pas selon euh, les voies des hommes injustes, mais selon la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, dans le psaume premier. Et donc, regardez, c'est le même mot, heureux, donc béni est l'homme et celui à qui la transgression est remise. » Ce n'est pas qu'on n'a pas commis une transgression, mais elle est remise, elle est effacée, elle est pardonnée, à qui le péché est pardonné. « L'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Nous voyons alors ici dans ce psaume que dans verset 1 et 2 et verset 5, regardez, « Et je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Nous voyons alors dans les versets 3 et 4 cette comparaison avec les versets 1 et 2 et verset 5. Là, en verset 3 et 4, on est consommé à l'intérieur, on n'est pas tranquille, on est mal à, à l'intérieur de nous parce qu'on cache notre péché. Et là, j'avoue, je règle le péché, je le confesse et je suis heureux, je suis béni, je suis bien. Regardez, le psaume 32 nous montre ce contraste entre la culpabilité qui est cachée et la culpabilité qui est enlevée. Je suis pardonné. On voit, regardez, on voit dans les versets 1 et 2, « Heureux celui, heureux l'homme. » J'imagine David, quand il chantait, il disait, « Moi, je suis heureux. Moi, je suis béni. Moi, j'ai été pardonné. » Ce n'est pas que ça n'a jamais eu lieu, mais ça a été pardonné. Et regardez, et il n'y a point de fraude. C'est fini, c'est fait. Pour les hommes, on n'oublie pas quelqu'un qui nous a fait du mal. N'est-ce pas? On est humain. On n'est pas Dieu. On ne peut pas oublier. J'ai dit, ce n'est pas comme ça n'a jamais eu lieu, mais aux yeux de Dieu, c'est exactement ça. Aux yeux des hommes, oui, on est coupable quelque part, même si on pardonne. On a fait l'acte. On est passé à l'acte, le péché. Mais pour Dieu, c'est fait. C'est fini. On voit alors, cette joie, cette bénédiction, et on entend la voix de David et qui est soulagé dans ce moment, parce qu'il a confessé son péché. Regardez, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. Regardez Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Paul aussi a vécu la même chose. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc, il dit, moi, je commets des péchés, je ne suis pas parfait. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc, j'essaie de faire tout possible pour ne pas tomber dans le péché. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, donc je ne suis pas parfait, mais je fais une chose. Qu'est-ce qu'il faut faire, Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but euh, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Regardez, qu'est-ce que euh, Paul dit? Hey, je ne suis pas parfait, je tombe dans le péché. Mais qu'est-ce que je fais? Je règle cela et j'oublie. Je ne laisse pas ça euh, m'empêcher d'avancer pour le Seigneur. Je me lève, je demande pardon, je le règle et j'avance. Moi, je vais vous dire ceci. Il faudrait qu'on fasse exactement pareil vis-à-vis -vis des autres. On, on, on s'attend à ce que Dieu fasse ça pour nous. On demande pardon, on le règle, il nous pardonne, et on avance avec lui, n'est-ce pas? Il voulez mieux qu'on le fasse pour les uns et les autres, n'est-ce pas? Le jour Anne-Marie me donne une bonne claque et elle me demande pardon, vous savez ce qui va se passer pendant quelques semaines? Je vais être... Oui, bonjour Anne-Marie. Mais ce n'est pas ça, hein. si on pardonne, c'est oublié. Ou on devrait réagir comme c'est oublié. Et c'est ça ce qui est compliqué. Je pense là, dans ma tête, à des personnes qui m'ont blessé énormément. En fait, aujourd'hui, cet après-midi, j'étais au téléphone avec quelqu'un, ils m'ont fait penser à des expériences qu'on a eues même dans cette église. Et les larmes sont venues aux yeux à cause des personnes qui ont blessé, pas seulement moi, mais nous tous, l'Église entière. Mais comment faut-il faire? Les aimer et les pardonner. Paul n'était pas parfait non plus. Mais qu'est-ce que Jésus dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui te fatigués et chargés chargé avec ce poids de culpabilité et je vous donnerai du repos. Venez, demandez pardon. Il vous pardonnera, le repos est possible. On voit alors euh, comment il faut faire, nous voyons aussi en Luc euh, 15-32 la même chose, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Là, c'est euh, euh, la parabole avec euh, l'homme, euh, euh, le fils prodigue, n'est-ce pas? Euh, euh, qui s'éloigne dans le monde, qui demande l'héritage euh, de son père et dépense dans tout et, euh, la frivolité et, et, et le péché de ce monde et rentre euh, avec rien. La main tendue. Papa, je n'ai rien. Je dois venir à la maison avec les mains vides. Laisse-moi travailler. Le fils aîné fâché, mais qu'est-ce qu'il fait ici C'était à lui, il dirait sortez. Mais son père a dit, il faut bien se réjouir, il est revenu, il a demandé pardon. Ton frère qui voici, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Dieu se réjouit quand on demande pardon et qu'on règle. Nos fautes. Regardez ceci. En effet, euh, 2 Corinthiens 7, 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Qu'est-ce que euh, ce verset veut dire Regardez, la tristesse selon Dieu, la culpabilité, j'ai offensé Dieu. Je n'ai pas respecté ce que la Bible me dit. Ça, quand je demande pardon, c'est salutaire, on ne revient jamais dessus, ah, dessus. Mais Regardez, oh, je suis désolé. Oh, pardon, je n'ai pas voulu faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça amène? En fait, la mort. Une fausse repentance. Pas quelque chose de vrai. Quand ça ne vient pas du cœur, et ce n'est pas une conviction basée sur l'œuvre du Saint-Esprit et les vérités de la parole, pff, ça n'accomplit rien. Alors cette culpabilité, ce ressenti d'être coupable, c'est une bonne chose si ça nous amène à la repentance réelle. Mais si c'est oh mince, alors j'étais attrapé quand Caris m'a vu mettre le dernier morceau de chocolat hier. Oula Mais je me sentais pas vraiment coupable, honnêtement. C'était moi qui ai payé pour. C'était bon. C'était très bon. Tellement. Smarties, Smarties. <rire> c'est bon ça. Mais regardez, comment faut-il faire? Tout comme David a dit, j'ai confessé mon péché. C'est ce verset qui vient à l'esprit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Regardez, qu'est-ce que David a dit? J'ai confessé mes péchés et je suis heureux. J'ai avoué et Dieu m'a pardonné. C'est la même chose que il a vécu il y a 3000 ans de cela et que nous, nous vivons aujourd'hui. Le pardon, c'est pareil. Venez se mettre à genoux et demandez pardon. Et ça nous libère du péché. Je vous pose une question. On voit ce qu'on fait quand on tombe dans le péché. En règle générale, comme David, on essaye de le cacher. On mange le chocolat comme ça pour que les enfants ne voient pas. Après, « Ouh, désolé, on demande pardon. » Mais comment éviter tout cela? Parce qu'on ne veut pas tomber dans le péché. On ne veut pas avoir ce sentiment de culpabilité. Comment éviter cela dès le départ? Pour qu'on n'ait pas besoin de vivre ce cycle, le, le péché caché après euh, la culpabilité enlevée par le pardon. Comment, comment éviter cela? Pardon? Oui, on ne met plus de chocolat dans le sac. Ça, c'est une bonne illustration. Euh, oui, on met les chips. Oui, Mais, le... Mais mon fils aime les chips. Donc, euh, si on met les chips, euh, je vais manger sans goûter à lui. Regardez, comment éviter la culpabilité? Éviter. Comment faire? Réfléchir un peu avant. Moi, je préfère la réponse de ton épouse. là. Euh, ne mets pas le chocolat dans le sac en premier. Évitez. Complètement. Évitez complètement. Regardez, il y a deux, deux choses que je veux vous dire. Quelle est la meilleure façon euh, d'éviter ou de gérer euh, cette émotion de culpabilité? C'est de l'éviter en premier. Si nous voulons euh, éviter, si nous évitons le péché, nous allons éviter... La culpabilité. Regardez verset 8. Comment éviter le péché? Regardez verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Regarde euh, ce que euh, Dieu dit à David ici. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Comment faut-il faire? Éviter le péché Comment éviter Apprendre que c'est péché. Apprendre, si je mets du chocolat dans le sac à dos de Caris, c'est moi qui vais le manger et pas elle. Donc, je le mets pas. Vous voyez ce que je veux dire Apprendre la parole, ça nous aide à éviter. Apprendre les voies du Seigneur, marcher avec lui et comprendre à la fin aussi. J'aurai le regard sur toi. Si je savais que Caris allait me regarder tout le long, que j'allais manger, j'aurais jamais mangé le chocolat. J'aurais dit Tiens, tu veux un morceau Vous voyez ce que je veux dire Si tu sais, Bruno, que je vais te regarder pêcher, est-ce que tu vas le faire <rire> Non, moi non plus. Je ne vais jamais le faire quand je sais que toi, tu vas me regarder. Mais moi, je vais vous dire ceci. Éviter le péché, c'est comprendre que Dieu a son œil sur nous tout le temps. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de voilé. Dieu voit et Dieu sait tout. Ça me fait mal, hein? Ça, ça, ça m'encourage aussi. Ouais. Ça nous protège d'aller trop loin parfois aussi. Regardez, comment faire éviter? Regardez verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie en temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Une autre façon pour éviter la culpabilité, qui est le résultat du péché? La prière. Que tout homme pieux te prie. C'est la même idée que nous voyons à la fin du verset 8, être dans la présence de Dieu. Savoir que Dieu me voit. J'hésite de vous raconter cette histoire parce que en disant, quand Caris euh, euh, est là, ne, ne lui parlez pas de ce soir. Hein, D'accord? Caris, c'est drôle qu'on n'a pas besoin d'enseigner aux enfants de péché. Ça vient naturellement, malheureusement. Caris était en train d'aller au lit et maman lui a dit, va donner à papa un bisou, un bonne nuit, un câlin. Elle disparaît. Moi, je ne suis pas au courant du tout de tout ceci. Elle revient. Et maman a, dit, a demandé, est-ce que tu as donné un bisou et un câlin à papa? Bonne nuit. Oui, maman. Mais Mélisse a vu dans le regard de sa fille. David, est-ce qu'elle est venue te voir? Moi, je n'étais pas au courant. de Quoi? Qu de quoi tu parles? Non, non, je n'ai pas vu carisse. Et j'ai entendu la voix de Melissa au lieu d'être joyeuse comme normal. <rire> Oula! Moi, je cours dans l'autre direction même à ce moment-là. Regardez. Être dans la présence de quelqu'un quand on l'a déçu, ça fait mal. Même pas besoin de lui dire quoi que ce soit faire quoi que ce soit. mais ça pose simplement la question, est-ce que tu m'as menti? Et d'un coup, courir vers moi, et on ne sait même pas ce qu'elle raconte. <rire> D'avoir cette relation brisée, de se sentir coupable, parce que elle jouait. C'était une faute d'inattention à la fin. Rien de très méchant, sauf quand elle a dit non. Ou oh, elle a menti. Vous voyez ce que je veux dire. Regardez. Cette communion qui brisait à cause du péché, ce ressenti de culpabilité, quelle est la meilleure façon de l'éviter Suivre l'enseignement de la parole de Dieu et prier. Rester en communion avec Dieu. Vous savez, quand ma fille a pleuré cette nuit-là, c'était triste de la voir comme ça. Mais c'était tellement bien de la voir comme ça aussi, sensible au péché. Avons-nous besoin de confesser, de se débarrasser de cette culpabilité pour que nous ne soyons pas rangés de l'intérieur pour rétablir cette relation où nous pouvons prier avec Dieu, autant convenable qui veut dire en tout moment. Avons-nous besoin de chercher la face du Seigneur Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce psaume si encourageant. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à, à se débarrasser de cette culpabilité si on en a, Seigneur. Seigneur, reprends-nous doucement, avec douceur, Seigneur, parce que il est dur et difficile de ne pas être proche avec toi. Donc Seigneur, aide-nous, aide-nous à marcher où nous avons un cœur tranquille, apaisé, parce que nous ne sommes pas coupables, nous sommes pardonnés. Au nom de Jésus, Amen.